0: ist diese Blume einfach wunderschön, weil sie genau das zeigt, Entwicklung, dass der Strauß an sich eine Geschichte mitbringt. Also wir wollten mehr transportieren als nur Blumen. ja, Und war viel im Denken. Und ich habe mal irgendwann den Satz gehört, wer denkt, kann nicht wahrnehmen. Und wer wahrnimmt, kann nicht denken.
1: Ja, das war Janet mit einigen Worten, Sätzen zum Thema Blumen und Entwicklung aus ihrer Unternehmung heraus. Ja, und auch ein paar nachdenkliche Gedanken über das Denken und was das mit Zwischenräumen und mit Lernen zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast beim neuen Thema Lernen. Und heute haben wir als Arbeitstitel die Wiederentdeckung der Natürlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, und oder wir werden auch über Veränderung, Transformation und über Zwischenräume sprechen und dazu habe ich ein, eine besondere Frau, äh, die ich kürzlich äh, kennenlernen durfte, in meinem virtuellen Studio, die Jeanette. Hallo. Grüß dich, Jeanette und äh, danke, dass du das möglich gemacht hast, heute auch mit ein paar technischen ähm, Herausforderungen haben wir es geschafft, dass wir es hier verabreden und treffen. Ein ähm, paar Fragen habe ich dir zugeschickt ähm, und wie bekannt gibt es vorab ein paar Überraschungsfragen für dich. Bist du dafür Gern. bereit?
0: Ich bin bereit. <lacht> okay.
1: Dann äh, die erste Frage, Halbsatz, ich bin glücklich. Komma, wenn, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich bin glücklich, wenn ich bei mir im Garten sitze, morgens gegen fünf, halb sechs, und der Nebel über den Feldern steht und ganz langsam die Sonne hinter den Bäumen aufgeht. Und wenn der Nebel dann verschwindet und die Sonne beginnt mich zu wärmen, habe ich tatsächlich ein ganz starkes Glücksgefühl. Ja. Dann bin ich glücklich.
1: Wow. Ja, schon schön reinspüren können, dein Moment. Ja. Danke dir. Äh, nächster Halbsatz. Mit Wachstum verbinde ich... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Mit Wachstum verbinde ich zwei Dinge. Zum einen erstmal die schöne Erfahrung der Entwicklung. Das heißt, dass wir in Räume gehen, die uns, so wie jetzt hier, in meinem ersten Podcast, die mich so zauberhaft aus meiner Komfortzone juckeln. Ich mag das sehr, weil ich weiß, dass an der anderen, also direkt dahinter liegt ja ein magischer Raum. Und was ähm, ist für mich einmal Wachstum, also die die Chance, sich entwickeln zu können, die Chance auch wahrzunehmen. Dann habe ich Wachstum auch kennengelernt ähm, aus wirtschaftlicher Sicht. Das äh, stand im direkten Kontext mit Geld. Das fand ich nicht so toll. So, also da habe ich mich äh, direkt wieder zurückgezogen. Ich finde den inneren Wachstum sowohl in mir als auch in dem Gegenüber, als auch äh, in einer Organisation, immer viel entscheidender als den Äußeren.
1: Mhm. Genau. Wow, auch wieder starke Aussage. Ja, ich finde das eine wichtige Aussage, dass es höher, schneller, weiter zu hinterfragen und ähm, ja, sich auch mal davon zu verabschieden, dass die Dinge endlich sind. Absolut, ja. absolut. Dann kommen wir ein bisschen in dein äh, Fachgebiet rein. <lacht> <lacht> äh, dritte Überraschungsfrage oder Überraschungssatz. Meine Lieblingspflanze ist Punkt, Punkt, Punkt. Oh, ach, Alfred, <lacht> ach.
0: meine Lieblingspflanze. Es gibt tatsächlich nicht die Lieblingspflanze. Gibt es wirklich, ganz ernsthaft, gibt es nicht. Ähm, wenn ich Pflanzen anschaue, wenn ich Pflanzen fühle, wenn ich äh, mit Pflanzen zusammen bin, hat jede für sich so viel Schönheit. Und das ist nicht immer die äußere Schönheit. Also eine Brennnessel beispielsweise. Ne? Die hat in sich, wenn wir jetzt mal so vom, vom inneren äh, Wert ausgehen, so viel Schönheit in sich, dass sie mit der schönsten Rose, mit der schönsten Dahlie, was auch immer jetzt gerade blüht, also, das ist überhaupt kein Vergleich. Es gibt tatsächlich nicht die schönste. Äußerlich finde ich sehr, sehr schön eine Pfingstrose, die, also wie wir ja wissen, hauptsächlich Mai, Juni blüht. Das schon macht den Reiz aus, dass wir sie tatsächlich auch nur zu dieser Zeit erleben dürfen. Zum Zweiten gibt es eine Pfingstrose, die hat den Namen Command Performance. Bei uns, hieß sie, genau, bei uns hieß sie früher nur der Commander. Und der Commander, den darf man sich vorstellen, ist eine Kugel als Knospe. Und die Knospe selbst ist nicht größer als ein Eurostück vielleicht. Und wenn du sie anschneidest und in die Vase stellst, dann beginnt sie, sich langsam Tag für Tag zu öffnen und zeigt die Farbe Pink. Und aus diesem Pink Entwickelt sich eine aprikofarbene Blüte, die eine Größe von bis zu 25 cm im Durchmesser bekommt. Also wir sind hier bei äh, Frühstückstellergröße. Mhm. Und aus diesem Pink wird ein Apriko, ein Creme, bis sie dann nach zwei Wochen ungefähr auseinanderfällt. Und für mich ist diese Blu für, die, für mich ist diese Blume einfach. Wunderschön, weil sie genau das zeigt, Entwicklung, und nicht Blume fertig. Ja, also von den Kindern, wenn wir einem Kind sagen, oh Mensch, mal doch mal eine Blume, dann ist eine Blume ja, klassisch, ne? So hat so Kulla drumherum und Stiel und Blätter. Und bei der Command Performance, also bei dem Commande sehen wir tatsächlich, dass der Weg das Ziel ist. Also das Miterleben von Entwicklung. Und deshalb liebe ich die besonders. ist aber tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nicht meine Lieblingsblume. Aber ich liebe sie sehr. Genau. Sehr schön. Ja, ich habe schon Geschichten dazu. Dann kam eine, rief eine Kundin an und war total durcheinander und perplex. Und sie erzählt mir eine Geschichte, dass sie morgens runterkam und hatte diese Blumen auf dem Tisch stehen, die command performance Fings rose und war total verwirrt, weil es hat, also da hat doch jemand andere Blumen auf den Tisch gestellt. Das kann doch nicht wahr sein, die waren doch gestern noch pink. Wer hat denn hier andere Blumen auf den Tisch gestellt? Und rief mich dann an und erzählte mir, dass sie jetzt erst verstanden hat, was diese Blume tatsächlich mitbringt. Ja. So, also so viel zur Lieblingsblume. Ja,
1: es, es darf <lacht> sich ja auch verändern und ich glaube, das ist halt auch immer wieder kontextabhängig, wenn man einen bestimmten... Lieblingsgegenstand oder eine Pflanze hat, also ich denke, das kommt ja vielleicht auch immer auf den Anlass drauf an. Ähm, jetzt die Frage aller Fragen zu Beginn, damit die ich, ich kenne dich auch noch ein bisschen wenig und auch die Zuhörerinnen draußen, dich ein bisschen einschätzen können, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, wie bin ich der Mensch geworden? Geboren bin ich in Berlin, in einem Bereich in einem Bezirk, der im Süden von Berlin genannt Gropiusstadt heißt. Das heißt, es ist ein, ein Ort, der gebaut worden ist oder entstanden ist Mitte der 60er bis, bis Mitte der 70er. Es ist ein, ein Gebiet, in dem Hochhäuser bewohnt werden von Arbeitsmenschen. So. Und das hat mich tatsächlich schon äh, ziemlich geprägt, weil da herrschte auch immer ein rauer Ton. Also da war auch Ellbogentaktik äh, äh, quasi schon Tagesordnung und Das war recht straff. Und ähm, ja, ich bin als Tochter eines Elektrikers, meine Mutter war Friseurin und meine Schwester ist acht Jahre nach mir geboren, da zur Schule gegangen. Als ich 15 war, starb meine Mutter an Magenkrebs, so heißt es heute. Eigentlich, es ging recht schnell. Also sie hat im August haben sie festgestellt, dass sie Magenkrebs hat. Und im November war sie dann, äh, ist sie dann an äh, Streukrebs verstorben. Und für mich war das so der, der entscheidende Punkt, an dem ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich haltlos bin. Und fühlte mich ziemlich verlassen, weil mein Vater auch eine ganz eigene Idee von Trauerarbeit hatte. Und dann stand ich mit meiner Schwester. Die war eben gerade sieben oder acht geworden. Und wir waren allein, mehr oder minder. Mein Vater kam am Wochenende und hat den Kühlschrank vollgemacht. Und das war für mich eine sehr prägsame Zeit. Also eine Zeit, in der ich den Begriff Verantwortung für mich übernommen habe. Und äh, ja, das war schon, das war schon äh, ziemlich prägsam. Und so ging es dann tatsächlich auch weiter. Ich habe dann eigentlich immer wieder Verantwortung gesucht. Und dann, als die für mich äh, absurde Frage das erste Mal kam: Was willst du mal werden? So, ja, also wird ja heute äh, zum Teil noch gestellt kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich gedacht habe, so Mensch, ich bin doch schon, also wie was denn werden? Ich bin doch. Und das muss ich wohl auch, so offensichtlich auch laut gesagt haben. Weil dann kam der Satz, na, aber du musst doch irgendwas beruflich machen. Du musst doch irgendwie, du musst einen Beruf haben. Oh ja, einen Beruf haben, okay. Also Geld verdienen war wo offensichtlich das Ziel. Und dann habe ich gesagt, oh, ich würd, wenn ich was machen möchte, weil ich es machen muss, dann wäre ich gerne in einem Heim für schwer erziehbare Kinder und da wäre ich gerne Leitung. Das könnte ich mir vorstellen. Und da habe ich mir visuell tatsächlich, kann ich mich noch gut daran erinnern, so einen Tisch vorgestellt, wo wir so mit sechs, sieben Leuten sitzen, uns darüber unterhalten, wie wir den Kindern helfen können, wieder zu sich zu finden. Und dieses Bild habe ich tatsächlich bis heute bei jeder Entscheidung, die beruflich für mich gefällt wurde oder die ich gefällt habe für mich, immer wieder vor Augen gehabt. Es ist mir rückblickend erst aufgefallen, dass es immer wieder dieser Tisch war, tatsächlich. Zu dem Studium ist es nicht gekommen, weil daran auch die Bedingung geknüpft war, dass ich bei meinem Vater zu Hause weiter wohne, weil wir es eben nicht leisten konnten, dass ich äh, außerhalb äh, eine Wohnung suche, kriegten, wenn ich finanziert ja, na, dann habe ich halt, wie hat mein Vater das genannt, was Vernünftiges gelernt <lacht> und habe die, die Versicherungskauffrau gelernt. Also bin dann quasi in die Finanzbranche, habe da dann erstmal im Innendienst gelernt und habe aber ziemlich schnell festgestellt: Akten bearbeiten und Veränderungsanzeigen und Adressänderungen, das, das ist nicht für so nett. Ja, das ist, das, hier bin ich nicht richtig, ich mache das jetzt hier fertig, aber richtig bin ich hier nicht, auf gar keinen Fall. Und bin aber währenddessen oder habe mich anwerben lassen von einem Makler, von einem Versicherungsmakler und bin dann in so ein klassisches Struktursystem gekommen, also Empfehlungsgeschäft äh, quasi. Und da war ich sehr erfolgreich. Da habe ich tatsächlich... Ähm, und als zweite Frau, also ich war die zweite Führungsposition quasi, die von einer Frau besetzt wurde zu der Zeit. Das war noch ziemlich, ziemlich neu zu der Zeit. Und da war ich sehr erfolgreich. Bis ich dann gemerkt habe, also irgendwas stimmt hier nicht. Du hast zwar das Konto gefüllt, aber du hast gar keine Zeit, das Geld auszugeben. Also irgendwie war mir suspekt. Ja? Also ich habe gut verdient, aber ich hatte keine Zeit, das auszugeben. Und da habe ich gedacht, das stimmt irgendwas nicht. Und außerdem ist mir auch aufgefallen, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich habe Menschen tatsächlich nicht mehr als Menschen gesehen, sondern ich war quasi geeicht darauf zu hören, ah, du bist Unternehmer, ah, ich habe da was für dich. Also ich hatte mich auf Unternehmer und Selbstständige spezialisiert und habe den Menschen dann tatsächlich nicht mehr als Menschen, die sind nur noch nur noch gescannt. Was kann ich dem verkaufen? Und habe dann gesagt, so, nee, also das, das machst du jetzt hier nicht mehr weiter, das ist ja Quatsch. Und habe dann wirklich knallhart in einer Nachtschicht, also das hieß dann so Führungsmeeting in der Nacht, habe ich dann gesagt, ich mache das, ich wickle das jetzt hier noch ab, was ich angefangen habe, aber ich bin ab nächsten Monat nicht mehr Teil dieser Unternehmung. Ich höre auf. So, und das war für mich, also das war quasi so meine glanzvolle Karriere im Finanzwesen. Und mit der Feststellung, Finanzwesen ist super, aber nicht für mich. So, und ähm, ja, daraufhin bin ich dann erstmal, ich hatte ja noch ein bisschen was auf der Kante dann, bin ich dann erstmal für ein halbes Jahr nach Amerika gegangen und bin mit einem Freund dann mit zu einer, zu einer Bekannten von ihm und ähm, habe da dann gedacht, so Mensch, ach irgendwie, also in Architektur war ja auch
1: was Schönes.
0: <lacht> so, ich fand das wirklich unfassbar bezaubernd. Die Farben in Florida, die, die Häuser, dieser, 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 dieses Zusammenspiel aus Gotik und Pastell, diese, dieses Licht in den Räumen, diese, also wirklich, war richtig bezaubert. Und habe gedacht, so,
1: also das studierst du einfach in
0: Ist zwar in Deutschland jetzt nicht wirklich das Thema, in dem ich hätte jetzt tätig sein wollen, ähm, was die Architektur betraf, aber ich dachte, warum denn nicht? Also, ich finde es schön, ich mache das jetzt einfach. Und dann, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, was es tatsächlich war. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich äh, dann zu hören gekriegt habe: mit 25 kannst du kein Erststudium beginnen. Und ich gedacht: nee, dann, dann lasse ich das so, ne? so auch Also ich muss das ja nicht unbedingt machen. Und in dieser Zeit habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, hatte auch ein bisschen Geld, was er so investieren wollte und der fand mich offensichtlich ganz patent. Und da ich schon ähm, in, in Amerika schon äh, eine Yoga Ausbildung gemacht hatte und vorher auch schon eine Aerobic Ausbildung, also damals machte man noch Aerobic, ne? ja, noch zu der Aerobic Generation, ähm, habe ich gedacht, so Mensch, ist doch gerade ganz hip. Was hältst du davon, lass uns doch in eine Fitnessstudio investieren? Ja, ist er dabei. Jo, na ja, naja, dann haben wir ein Fitnessstudio gegründet.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und dann war ich Teilhaberin in einem Fitnessstudio. Das war auch also, sehr spannend, also, sehr interessante Zeit, weil das so, ähm, das war also wirklich sehr trendig zu der Zeit. Ne? Also dann konnten wir Kurse geben und äh, naja. Also aus heutiger Sicht war das. Eine, eine waghalsige Situation. Ähm, aus einem Grunde, wir haben ähm, gefußt auf einer GbR. Das ist eine Erfahrung, die mache ich nicht nochmal weil wir ähm, auch entschieden haben in dieser Zeit, es war auch die Zeit des Techno, also es kam dann, ne, gerade in Berlin ging es dann gerade ab mit ähm, Underground-Techno-Clubs. Und mein Partner fand auch das sehr interessant. Und dann investierten wir quasi auch gemeinsam auch wieder als GbR in einen Techno-Club. Es lief auch bis zu dem Moment, als wir feststellten, wir müssen jetzt offiziell eine Konzession beantragen. Es lief es auch ganz gut. Und Nachdem wir fertig waren, die Konzession beantragten, stellten wir fest, dass wir keine Konzession bekommen, weil wir eine Anzeige wegen Ruhestörung hatten. Und solange diese Anzeige vorliegt, yes, yes, genau. Ja, und dann hatten wir quasi viel Geld investiert, einen langfristigen äh, Vertrag am Hals, der also aus heutiger Sicht wahnsinnig äh, hohe Kosten mit sich brachte. Und äh, wir hatten eine Brauerei, die, dessen Kredit wir abzahlen mussten. Ja, und dann ging das quasi mal direkt bergab mit unserem, mit unserem Business auf beiden Seiten. Ne? Also das, der Techno Club hat uns dann tatsächlich äh, die Beine weggezogen. Genau. Damit waren wir mal auf Null. Genau. Also beide Unternehmen, ne? weil das eine ja mit dem anderen zusammenhing. Ne? Wir mussten dann ja ausgleichen. Okay. Genau, ja. Ja, Na, und wie das so in meinem Leben ist, was machst du denn jetzt Schönes? <lacht> ja, und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich die Frage der Kreativität für mich noch gar nicht beantwortet hatte. Also irgendwie schlummerte in mir immer noch so diese wilde Architektin. So, und dass es mit dem Studium nicht klappt. Okay, das wusste ich, das habe ich auch abgehakt. Und dann ich gedacht so, ach Mensch, den hat ist auch schön. So, Gärtnerin, ah ne, Gärtnerin, nicht unbedingt. Ich war sowieso, also, ich hatte einen Garten zu der Zeit schon, einen Biogarten. Aber das mit den Blumen wollte ich schon wissen, wie das so geht. So große Veranstaltungen, große Hochzeiten, Kongresse, ne? das, also fand ich auch schon ziemlich spannend. Ich wollte wissen, wie das geht. Und dann habe ich noch eine Ausbildung als Floristin gemacht. Und in diesem Beruf bin ich dann auch sehr lange geblieben. Genau, ja, genau. Bis ich dann Mama wurde. Da bin ich, dann habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Und dann, <lacht> wie das so manchmal ist, kam von meiner ähm, Kollegin, also wir haben zusammen gegründet, kam von meiner Kollegin die Idee, sie würde gern aussteigen, komplett. Und entweder würde ich dann jetzt hier allein bleiben oder wir würden halt verkaufen. Und dadurch, dass es eben direkt bei mir nebenan sehr praktisch war, ich den klein hatte, dachte ich so, so ganz ohne möchte ich jetzt auch nicht sein. Und so ganz voll drin möchte ich aber auch nicht sein, weil ich ja quasi als Mama immer noch eine Verantwortung hatte. Und Luca war gerade erst fünf oder vier und dann habe ich meinen Kollegen gefragt, was hältst du denn davon? Ich sage, du, also ganz klar gehe ich nicht an die erste Front. Ich sage, wenn, dann machen wir das zusammen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und nachdem wir dann die Tapeten abgenommen haben aus dem, also in dem, in dem Raum, wir hatten noch Tapeten tatsächlich dran, haben wir festgestellt, dass wir hinter den Tapeten wunderschöne alte, Malereien hatten. So, also die Decke, die haben wir freilegen lassen. Da war noch eine alte Malerei drunter und an den Wänden auch. Und in dem Moment, als das freigelegt war, der Raum komplett frei war, haben wir das erste Mal gesagt, yes. Und hier können wir ganz genau anfangen, uns selbst zu entwickeln. Mhm. Und das haben wir dann auch tatsächlich getan und haben geschaut, was genau würden wir uns wünschen, wenn wir alles verändern könnten. Weil wir tatsächlich ja in den letzten Jahren festgestellt haben, dass die Floristik an sich nach außen hin sehr romantisiert wird, sehr schön wirkt, sehr idyllisch. Und tatsächlich ist sie das hinter den Kulissen nicht. Die Blumenbranche ist, naja, also aus heutiger Sicht ist noch viel zu tun. Ist viel zu tun. Und das haben wir dann auch gemacht. Genau, wir haben dann Stück für Stück geschaut, wie wir das modernisieren können, das gesamte Geschäftsmodell. Es war ja doch sehr traditionell, ist heute noch sehr traditionell. Fachkräftemangel ist wie überall ein großes Thema. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass den Florist mit dem, mit dem, mit dem Mindestlohn quasi ja erstmalig überhaupt den Mindestlohn bekam. Ne? Also bevor wir übernommen haben, war ein Stundenlohn von 5 Euro in einem Blumenladen üblich. Das ist gefühlt nicht lang her. Genau. Ja, und das haben wir dann ein paar Jahre gemacht und haben uns entwickelt und haben uns auf die Zukunft gefreut und sind dann aber auch an ein paar Grenzen gestoßen, weil wir entschieden haben, wir würden gerne aus dieser Selbstständigkeit eine Unternehmung machen, also Unternehmer sein und haben dafür eine GmbH gegründet, um dem Ganzen einen übergeordneten Sinn, eine übergeordnete äh, Funktion, etwas, was größer ist als wir, ähm, zu überstellen und ähm, haben dann die Unternehmung auch benannt und haben dann leider nach einem Dreivierteljahr einen Prozess verloren und haben die Markenrechte nicht bekommen. Und das hat uns für, also aus unserer Sicht einen sehr hohen fünfstelligen Betrag gekostet. Und dann haben wir schon das erste Mal gesagt, so, oh Mann, jetzt echt alles noch mal neu formulieren. Also komplett war ja alles, es fußte ja alles auf diesen Namen. Und da kam man das erste Mal ins Überlegen, ob das jetzt wirklich tatsächlich der richtige Weg ist, den wir hier gehen. Und dann habe ich ja in meinem Post auch geschrieben, dass... Irgendwie hat sich so ein Trojaner bei mir ins System geschlichen. Ich glaube, mit diesem Wort Start-up kam das. Es kam ähm, so in diese Agilitätsmomente und ähm, das Wort hieß skalieren. Und das hat tatsächlich wirklich viel vergiftet bei uns weil ich die Einzige auch tatsächlich im Unternehmen war. Wir waren ja inzwischen auch schon, wir hatten schon mehrere Mitarbeiter, wir hatten viele Freelancer, mit denen wir gearbeitet haben und die waren bisher ja alle gewohnt, im traditionellen Bereich zu arbeiten. Wir haben das zwar modernisiert, haben das auch umformuliert, die Prozesse auch, wir haben alles agil gemacht, gar keine Frage. Skalieren ist aber für diese Branche, für das, was wir vorhatten, tatsächlich kein Thema. Weil die Blumen, die wir, die wir verkauft haben, also zum einen erstmal waren es in den Anfängen nicht so, aber im Nachhinein waren es hauptsächlich Bioblumen. Und mir war immer wichtig, dass die Blumensträuße, die wir, die wir binden lassen, immer eine gewisse Lebendigkeit mitbringen. Und wichtig war, dass jede einzelne Blume für sich einen Raum hatte um zur Wirkung zu kommen, um zur Geltung zu kommen, eine Leichtigkeit mitbringt, eine Geschichte erzählt. Dass der Strauß an sich eine Geschichte mitbringt. Also wir wollten mehr transportieren als nur Blumen. Und ähm, dass sich das nicht in eine Kiste pressen lässt, das mussten wir dann echt wirklich knallhart feststellen. Und tatsächlich haben wir hier in Berlin auch äh, die Herausforderung, wir haben ja sehr lange dieses Inselleben gehabt, und wir mussten ja quasi alles so importieren und reinbringen und haben ja selbst gar nicht äh, gar nicht wirklich Landschaft, Landwirtschaft um uns herum gehabt. Und wir waren ja nie Selbstversorger. Und dadurch haben wir auch äh, keinerlei Möglichkeit gehabt, auf Gärtner zurückzugreifen. Jetzt so langsam, glücklicherweise, entwickelt sich einiges. Sie, wir haben tolle Menschen, die jetzt aufstehen und sich wirklich auf den Weg machen und die Felder wieder bestellen und auf den Boden achten und auf die Kultur achten, auf Biodiversität achten und so weiter. Aber gefühlt ist es für mich ewig lang her, aber es ist ja tatsächlich, das sind zwei Jahre, es ist nicht lang her, ne, dass wir uns entschieden haben, auszusteigen. Genau. Ja, und dann habe ich auch da wieder die Entscheidung getroffen, für mich getroffen, ich möchte das so nicht mehr. Und dann hat es nochmal einen Moment gedauert, weil mein Partner sagt, oh Mensch, aber das, wir könnten doch und das, na, so, das festhalten, na, er konnte und wollte nicht unbedingt loslassen, weil wir wirklich auch gute Dinge geschaffen haben. Und dann aber letztendlich haben wir doch die Entscheidung getroffen. Ist es ist besser für uns, für jeden Einzelnen und besser. Fürs System, für unser System. Wir, wir, was ich nicht erwähnt habe, wir sind ja ein paar
1: auf dem Weg geworden. Das <lacht> <lacht> ja, ist doch schön. Ja.
0: Genau, genau. Schön Ja, Ja. Und wir haben sehr gern miteinander gearbeitet, wir haben gut miteinander gearbeitet und wir wissen auch, dass wenn wir zusammenarbeiten, egal was wir tun, sind wir immer besser. Immer. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die wir haben. Tatsächlich haben wir aber auf diesem Weg auch feststellen dürfen, dass wir uns wirklich verloren haben. Wir hatten uns dann irgendwann nicht mehr. Wir hatten, Ich war kaum noch Mutter, war kaum noch Partnerin, Freundin eh schon nicht mehr. Und wenn wir jetzt mal auf den Kalender gucken, dann wäre es für mich jetzt ein undenkbares gewesen, mit dir ein Gespräch zu führen in dieser Jahreszeit. Also der Blumenhandel, der Pflanzenhandel steht jetzt knallhart vor einem Geschäft, Geschäft, was sich nicht lohnt, was sich nicht rechnet,
1: kurz vor Weihnachten,
0: kurz vorm ersten Advent.
1: Ja. ja, bewegende Geschichte und äh, auch immer wieder dann doch der, der rote Faden bei dir mit Verantwortung, mit Entscheidungen. Ja. Und mit dem, dass du immer bei dir bleibst, ja, das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich bin gar nicht sicher. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Entscheidung, die Blumenbranche zu verlassen oder das System zu verlassen, tatsächlich diese Entscheidung habe ich getroffen, weil ich festgestellt habe, dass ich nicht mehr bei mir bin. Da habe ich mich wirklich verloren. Ich habe mich verloren und ich habe uns verloren. Als Paar, als Familie. Und ähm, ich, vielleicht ist der rote Faden, dass wenn ich merke, dass ich mich verliere, dass ich nicht mehr bei mir bin, dass ich dann die Reißleine ziehe, das hat man in einem, in einem Kommentar jemand so süß gesagt, die Reißleine gezogen und dann ist Zeit auszusteigen. Genau, genau. Ja, und dann hat es auch wirklich zwei Jahre gebraucht, um mich zu renaturieren. Und renaturieren war aus zweierlei Gründen wichtig. Zum einen, erstmal war ich körperlich, also aus meiner Sicht, vergiftet. Ne? Es war sauer. Und auch geistig. Ich war richtig sauer. Weil, also tatsächlich aus, aus dieser Friedensbewegung, wir sind ja in Frieden gekommen. Wir wollten ja wirklich was Gutes. Ja. Wir wollten biologische Blumen, wir wollten die Gärtner unterstützen, dass sie den Boden, ja, also wirklich biodivers kultivieren. Lebendigkeit im Boden und darüber. Und ich war nachher nur noch sauer. Und aus dieser Kriegsbewegung ist dann echt ein Kampf geworden. Es hat echt kriegerisch geendet. Und Kampfmodus ist das, was ich aus meiner Kindheit kenne. Kämpfen gegen etwas, kämpfen für etwas und es fühlt sich für mich aus heutiger Sicht vergiftend an, gegen etwas zu kämpfen. Für etwas zu kämpfen mag Motivation sein, durchaus. Sobald der Begriff Kampf kommt, möchte ich mich eigentlich distanzieren. Ich möchte für etwas stehen, ich möchte für etwas gehen und ich möchte auch für etwas auf jeden Fall Energie bereitstellen, Na keine Frage. Aber Kampf macht immer den scheuklappen -Modus. Links und rechts hast du dann immer irgendwie den Blick. Du verlierst, also ich habe den Blick verloren ja, und war viel im Denken. Und ich habe mal irgendwann den Satz gehört, wer denkt, kann nicht wahrnehmen und wer wahrnimmt, kann nicht denken. Und das habe ich wirklich, hab, ich habe zwei Jahre dafür gebraucht, um genau da rauszukommen, um runterzukommen, um zu mir zu kommen. Ja. mehr um zu meinem ursprünglichen Zustand zurückzukommen, welcher das auch immer ist. Ich glaube, dass ich ähm, in der Zeit auch die Möglichkeit hatte, die Chance hatte, nicht nur zu mir zu kommen, zu Jeannette, die ich vor der, vor der Reise war, vor, der, vor dem Kampf, sondern ich glaube, dass ich tatsächlich die Chance hatte, noch näher mir nahe zu kommen. Viel näher. Also wirklich zu mir zu kommen, mir die Frage zu beant beantworten, wer bin ich eigentlich, wofür genau bin ich hier, den Platz, meinen Platz auf dieser Welt. Das war für mich tatsächlich eine sehr bewegende Frage, die ich immer wieder, ge immer wieder gedreht habe und immer wieder gerührt habe während ich in meinem Garten saß und meine Bienchen beobachtet habe, meine Schmetterlinge <lacht> und meine Schnecken aus dem Garten getragen habe, genau. <lacht> Mehr. Mehr. Ja.
1: Ja, genau. Und, und da, da sind wir noch bei der Frage, die, die sich mir gestellt hat, in, auch in der ersten Begegnung mit dir oder auch in dem, was du zum Thema Glück formuliert hast, welche Energiequellen hast du denn für dich entdeckt oder hast du vielleicht auch schon immer in deinem Leben, wo ziehst du deine Lebendigkeit? Du beschreibst das immer so schön auch, wo ziehst du die hier jetzt auch vielleicht aktuell?
0: Also meine Lebendigkeit ergibt sich eigentlich oder zeigt sich immer wieder, dass die Energiequelle da Begegnungen sind mit Menschen aber auch mit Natur. Das kann ganz vielfältig sein, das kann das Sitzen am See sein, dass ich, wenn ich auf den See schaue und sehe, wie sich Dinge im Wasser spiegeln, wie die Vögel über den See hinter den Bäumen verschwinden, dann spüre ich tatsächlich, dass ich lebe. Und ich glaube, dass es Momente sind, in denen ich das Gefühl habe, dass ich Teil von diesem, wenn es jetzt mal pathetisch großen Ganzen bin. Aber es ist für mich wirklich auch am Meer zu sitzen und die Wellen zu beobachten. Ich bin Kitesurferin. Wenn ich vor den Wellen sitze, mhm. dann ist das für mich die Frage, was genau passiert da? Welche Energie kommt? Weil ich muss ja als Surfer, muss ich ja quasi, erstmal sitze ich ja am, am, am Wasser und beobachte das Meer, um zu verstehen, welche Energie haben wir denn heute? Kann ich überhaupt rausgehen? Offshore, onshore. Also, was passiert jetzt da tatsächlich? Ne? Wie ist der Wind? Wie verhält sich der Wind? Und diese Beobachtungen, und das ist, glaube ich, das, was ich hauptsächlich tue, wenn ich lebendig bin, beobachten. Mhm. Diese, äh, Das sind für mich Energiequellen. Und wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann sind da Energiequellen, wenn ich merke, dass sich Resonanz ergibt. Also als wir uns kennengelernt haben beispielsweise und uns über einen Begriff unterhalten haben, der glücklicherweise immer mehr Einzug erhält, auch auf spiritueller Sicht, wenn man das jetzt mal so nennen darf, die Selbstliebe, ähm, sich über einen solchen Begriff auszutauschen und ehrlich auszutauschen und über Liebe zu reden, ist für mich tatsächlich eine Energiequelle. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht bin ich ja die Quelle selbst. Vielleicht, vielleicht, vielleicht steckt auch alles in mir. Vielleicht bin ich die Energie. Vielleicht bin ich die Quelle. Ja. ja. Denn tatsächlich gelingt es mir mit Übungen, morgens mal einen ganz guten Energiepegel aufzubauen und den auch dann zu halten. Ich brauche das tatsächlich manchmal auch am Mittag noch. So, wenn von außen ganz viele verschiedene Dinge auf mich einprasseln, dann kann es schon mal sein, dass ich mich auch am Mittag nochmal zurückziehe. Ja, manchmal sind es nur drei Minuten, manchmal sind es fünf Minuten. Ja, aber ich brauche den Morgen für mich und ich brauche den Abend für mich. Ja, damit in der Nacht tatsächlich Ruhe einkehrt.
1: Ja. Ja, also da hat man jetzt äh, ein paar Parallelen, <lacht> weil ähm, das Thema Wasser, Fluss lesen, hat man tatsächlich auch mit der, mit der Smara schon beim beim Fliegenfischen. Mhm. dass man da auch das, das Wasser lesen muss und beim Thema beobachten. Auch ein schönes Gespräch mit dem Kavalier, also der hat ja auch äh, kommentiert bei dir aus der Schweiz, äh, der eben äh, diesen Dreiklang beobachte, warte, handle. ja. Und, ja. Und, und das ist für mich auch so ein, so ein Mantra, äh, wie du eben sagst, ähm, im Sein sein, also das große Wort Achtsamkeit oder Mindfulness, ähm, das, um das geht's es und ähm, da kommt dann auch die Resonanz und zum Thema Selbstliebe ist hinter mir das, das, das Gedicht von, von Charlie Chaplin, als ich mich selbst zu lieben begann, zum 75. Geburtstag, ähm, unglaublich, also ich glaube, wenn man das lernen, dann können wir alle eine Energiequelle sein und äh, streust durchaus. Also, von dem her. Ähm, haben wir über Transformation gesprochen beim bei Meetup, über Selbstliebe und haben wir auch über Zwischenräume gesprochen? Ja. Das ist ja auch äh, heutzutage, wenn wir Raum geben und manchmal vergessen wir vielleicht auch den Zwischenraum, wo passiert Kommunikation, wo passiert Resonanz, also. Was ist für dich da das Spannende an, an, an dem Begriff?
0: Also Zwischenräume letztendlich sind ja nichts anderes als die Beziehung zwischen zwei Dingen. Das ist der Zwischenraum. Und mir ist aufgefallen, also gerade in der Zeit, in der ich sehr zurückgezogen war, also wir haben ja alle in den letzten Monaten erlebt, was es bedeutet, mal sich zurückzuziehen, ist mir aufgefallen, dass die Welt sich unfassbar schnell dreht. Also wir, wir sind draußen bei uns am See, am Wald. Da fliegen die Vögel und da zwitschern. Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ähm, unaußen, will ich mal sagen. Wir hatten da tatsächlich kein Außen. Wenn wir mal zum Einkaufen gefahren sind, dachte dachten wir, oh mein Gott, im Dorfladen ist das voll hier. Ne? Mhm. <lacht> wir, waren ja, wir waren ja über ein halbes Jahr nicht in Berlin. Und dann hier in Kreuzberg zu sein, also wir wohnen hier in Kreuzberg, das ist schon echt eine andere Hausnummer. Und ähm, wenn man dann so aus dieser, aus dieser zen Atmosphäre kommt, will ich es mal nennen, dann ist es doch sehr auffällig, wie schnell sich alles dreht und wie schnell Menschen sich bewegen, wie schnell Menschen reden. Mir fällt das auch auf, mein Sohn beispielsweise, der ist jetzt 13, der darf anderthalb Stunden Computer, ein Computerspiel machen und wenn er aus seinem Zimmer kommt, nach dem Spiel, spricht er unfassbar schnell. Unfassbar schnell. Also so, dass ich schon in Teilen sage, Luca, bitte, sprich ein bisschen langsamer. Mami kann dir kaum folgen, so schnell. Und ich glaube, dass wir uns ein bisschen verrannt haben inzwischen. Dass wir eben, wir wischen schnell nach links weg, ne? Und wir seppen und sippen und also ich, das, ist, das hat alles seine Berechtigung. Wir gehen aber kaum mehr in die Tiefe. Bei meinen Posts merke ich jetzt, ich bin ja jetzt gerade erst mutig geworden und ich merke, wie tief die Menschen doch berührt sind. Und meine Posts sind lang. Ja? Du, du hast ja geschrieben, ne? also, es geht jetzt gar nicht um Länge oder Kürze, aber sich mit einem langen Post auseinanderzusetzen, das ist tatsächlich in der heutigen Zeit nicht mehr gang und gäbe. Und das fehlt uns uns mit Menschen auseinanderzusetzen, uns Geschichten zu erzählen. Ja? Wir sitzen abends nicht mehr am Lagerfeuer und erzählen uns, welche Erfahrungen wir gemacht haben, was wir erlebt haben, welche Lösungen wir gefunden haben. Wir tauschen uns nicht mehr am Lagerfeuer aus. Wir schicken nur noch schnelle Nachrichten. Ja? Wir verabreden uns per Telefon, ich rufe dann noch mal an. Ja, also ich, ich, ich wünsche mir nicht die Zeit zurück, dass wir zur Telefonzelle laufen mussten. Aber, aber tatsächlich ist es ja so, also es, wir haben das Polit es gibt ja Naturgesetze, Polaritätsgesetz, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Auf der einen Seite ist es natürlich total super, dass wir Handys haben, gar keine Frage. Auf der anderen Seite aber, kann ich mich daran erinnern, was ich für ein Gefühl in mir getragen habe, als ich mit meinem Opa, zur Telefonzelle gelaufen bin, um meinen Papa anzurufen und wusste, der sitzt und wartet an der anderen Leitung. Und da war ich in Nordrhein-Westfalen bei meinen Großeltern und mein Papa war hier in Berlin. Also wir waren weit weg und die Hand von meinem Opa kann ich heute noch spüren auf dem Weg zur Telefonzelle. In Vorfreude gleich meinen Papa zu hören. Und das ist nach meinem Ermessen das, was uns fehlt, das Spüren der Hand, der Weg dahin, die Vorfreude und klappt. Jetzt hören wir uns. Und dann ein Gespräch zu führen und zu wissen, wenn du gehst, ist wieder gut. Heute geht alles sehr, sehr schnell. Und ich auf der einen Seite befür, also auch da wieder, nichts ist ohne sein Gegenteil war. Wir brauchen Schnelligkeit an einigen Stellen wirtschaftlich gesehen. Wir wissen, dass der Klimawandel keine keine Geschichte ist. Wir müssen schneller werden. Wir müssen größere Schwungräder bauen. Und da zählt wirklich mal höher, schneller, weiter, aber konzentriert jetzt mal ernsthaft dran arbeiten. Ich bin fürs Spielen, keine Frage. Ich liebe Spielen. Und wir dürfen auch hier spielen, aber ernsthaft. Jetzt mal da, gilt dann mal schnell. Ja.
1: Schön. Schöner Bogen. Cool. <lacht> Und äh, ja, jetzt von, von meiner Sicht aus nochmal so die, die schließende Frage an dich. Ähm, habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Nein. Nein. Vielleicht ist es nochmal interessant, dass ich an einem Buch schreibe, die Emanzipan Emanzipation der Zwischenräume. Ob der Titel so stehen bleibt, wissen wir noch nicht. Der Verlag ist da noch nicht ganz klar, aber ich mag den Begriff sehr gerne, weil ich glaube, dass wir diese zwischenmenschlichen Räume tatsächlich jetzt mal wieder nach vorne bringen dürfen. Also wir brauchen da tatsächlich eine Emanzipation. Also begonnen hat meine Idee da eigentlich mit der Frage nach Pause. Sind wir denn alle verrückt geworden? Ne? Verrückt im Sinne von raus aus. Und wir kommen im Moment aus diesem, aus diesem Kreislauf, diesen Konsumtion- und Produktionskreislauf und wir Menschen immer so mittendrin. Ne? Also wir drehen uns quasi ständig im Kreis, produzieren, produzieren und konsumieren, konsumieren. Und ich stellte mir anfangs die Frage, ob es tatsächlich nicht daran liegt, dass wir uns einfach keine Pause mehr gönnen. Ne? Wir haben zwar nach dem, sag's mal, Arbeitsgesetz sagt natürlich ganz klar, du musst dir eine Pause nehmen. Aber eine Pause zu machen, wenn ich bei meinem Nachbarn zum Beispiel im Garten rüber gucke, der nimmt sich keine Pause. Weil aus seiner Welt ist es sehr ehrbar, immer zu tun zu haben. Ja? Er muss immer was zu tun haben. Ich sage, Mensch Klaus, nur setz dich doch mal eben hin. Komm, wir trinken mal einen Kaffee. Naja, ich muss dann das noch machen, das noch machen, das noch machen. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen übertragen in die heutige Generation, busy, busy, busy zu sein, produzieren, produzieren, produzieren. Und wir merken leider nicht, wie wir bei unserem ganzen Produktionswahn tatsächlich viele Werte zerstört haben. Also Wertschöpfungskette dürfen wir auch gerne mal umformulieren in wirklich, welche Werte wollen wir denn schöpfen? Welche Werte wollen wir produzieren?
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei der, bei der Natürlichkeit, wie zu Beginn, weil ich schon wahrgenommen habe in meiner Kindheit auch, dass ähm, die Menschen damals sehr wohl ihre Ruhepausen gemacht haben. Den Jahreszyklus eines Landwirts, der jetzt praktisch im Winter eben zur Ruhe kommt und sich seine Pausen gönnt, der Vater, der mal Mittagsnickerchen gemacht hat auf dem, auf dem Kanapee, äh, das äh, genau. Diese Phasen müssen, dürfen wir uns wieder nehmen und Schlaf, habe ich letztens auch in einem Podcast gehört, ist produktiv. Schlaf ist produktiv und wichtig für die, für unsere Lebendigkeit, wie gesagt. Absolut. Absolut. Das finde ich so wertvoll, das wieder zu entdecken. Ich ja, freue mich auf dein, dein Buch. <lacht> und dann den, den nächsten äh, Podcast mit dir und äh, ich, wir verlinken natürlich überall, wo man dich findet. Vielleicht auch in Berlin-Kreuzberg, äh, Republika ist nächstes Jahr wieder. Ja. Da kann man äh, die Jeanette mit Sicherheit äh, antreffen, besuchen, begegnen, zufällig in Resonanz gehen, wie auch immer. Sehr gern. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, Janet.
0: Ich danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Danke dir, dass du da warst. Ja, ich hoffe, unser lautes Denken zum Thema Natur, Natürlichkeit, Leben und Arbeiten in und mit Zwischenräumen hat euch inspiriert und vielleicht auch zum Nachdenken gebracht. Wenn ihr mit uns, mit Janette und mir, in den Austausch gehen wollt, freuen wir uns. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, eine gute Zeit, bleibt gesund, euer Alfred Ziedlmeier.